0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第二十四集。今天想要跟各位聊一聊的主题是不顾猫反对来说点猫的坏话吧。<笑>太好了，我的机会来了、嗯。因为我是狗派，不是猫派，但是猫也很可爱了。只是我真的不懂猫，非常不懂猫，而且，嗯、常常吃了猫的闷亏。呃、怎么说呢？嗯，我其实还蛮对猫蛮好奇的，但是每次想要靠近猫的时候，有些猫感觉很友善哦，但是摸一摸又,又会被它抓。比如说，呃，台中有一间我很喜欢的书店叫紫书房，紫书房里面很多猫。我有一次去的时候呢，嗯，有一只白猫，我忘记它叫什么名字了。反正我坐在那边看书，然后它在桌上。走来走去，然後一直采过我在看的书。那我就问店主人说：“他想要做什么？”因为我真的不懂猫诶、欸。然后店主人跟我说：“哦，他他觉得它很漂亮，然后他想要你摸它，这样。<笑>那只猫觉得它很漂亮。”我想说：“哦，好啊，那如果他愿意让我摸，我就摸啊。”因为我真的不知道什么时候可以摸猫。然后我就摸它，摸它，摸它，来摸,摸一摸。我还是想看书啊，但是它一直踩在我的书上面，要我摸，但我没办法看书，所以我后来就停下手来，没有继续摸它。那只猫呢，就走去旁边，没多久它又走回来，然后突然就抓了我一下，而且手被它一抓，马上就见血。不过还好是小伤，只是真的搞不懂哎、欸。店主人就说，可能是因为他觉得它很漂亮，然后。我不摸它，<笑>就是对它太冷淡，所以它就更小登小气，<笑>就发脾气了，来抓我一下泄愤。也不只是我有被猫抓或者是被猫吓到的经验，海狗小姐也是哦。然后我也变成嗯、呃、那一次的间接受害者。这个事情是这样，就是啊、呃，我们家附近其实猫还蛮多的，就巷子里的猫，散步的时候常常会碰到。那有一只猫特别常碰到，那只猫，呃，是三色猫，那叫什么猫呢？怎么花花斑猫？<笑>好像猫有一些特别的种类的名称啊、喔。那只猫有人养，但是它就都是会在巷子里面到处走，所以可能觉得这个地方都是它的地盘。那平常呢，我们都相安无事，就是海口小姐其实不会去烦猫。她小时候、呃、还住在海边的时候，她会去追猫。但是后来那只猫怀孕之后凶它，<笑>海狗小姐后来就变得对猫很客气，所以平常我们在散步的时候碰到这边的猫，它们都是相安无事的。然后那一只三色的猫，我都叫它三色蛋，就是我自己给它取的名字啊，三色蛋。那那天三色蛋就不知道为什么躲在车下。然后我们走过去的时候，因为平常他们都不会互相打扰对方，所以我们就很自然地经过那个车。走过去的时候呢，深色蛋突然就是从车底下扑出来呵呵，而且不是整只猫出来哦，它只有呃两只手，就是前脚跟它的头部就突然伸出来，然后其实是趴着的姿势这样伸出来，很像那个恐怖片里面从。<笑>不要讲太太明白好怕小朋友听了会害怕。很像恐怖片里的画面，就是突然这样冲出来，然后海狗小姐就吓一大跳，她就整只狗弹起来，<笑>因为海狗小姐。我们是有拉牵绳嘛？我们在遛狗的时候，跟它散步的时候会绑牵绳，所以海狗小姐弹起来的时候，我就马上感觉到那个力道跟惊吓的程度，我也被它吓一大跳，所以我应该也有弹起来，我才不知道路人看到有没有笑出来，你<笑>就觉得很丢脸，然后又觉得很好笑，然后我实在搞不懂那只猫在想什么。哦、海狗小姐好像知道我在说她的糗事，从她的床上爬起来，甩甩她的耳朵。所以猫真的很奇怪。然后今年我有两个好朋友啊、呃，本来都是狗派，都是爱狗，结果他们都呵呵竟然都养了猫，这个就说来话长就不多说。然后他们对猫也有当然很爱的哈，但是也有一些抱怨，比如说猫会咬他们啊，我都很难理解。那个猫爱它它们的方式，为什么是咬它们？那刚好我在最近在看一本书，其实之前就读读到一半，然后放着，最近又想到把它拿出来看。然后这一本书是诗人作家骚夏写的书，散文集叫《上不了的诺亚方舟》，很好看哦。那因为这个作家骚夏他很爱猫嘛，所以他的文章里就蛮多篇是跟猫有关。刚好就看到有一篇叫《没牙的猫》，没有牙的猫。然后它里面写：没牙的猫咬人还会痛吗？结果超痛的，因为那个猫，嗯、呃，好像有意识到自己没有牙齿了，所以就比以前咬得更用力。虽然没有牙齿，但是也会留下很深的淤青的痕迹啊。然后骚下写说：养猫这么多年，我已经放弃去了解猫为什么会咬人，或是寻找避免的方法。猫会咬深爱的人，也会咬讨厌的人。上一秒发出呼噜噜的声音磨蹭你，不表示下一秒不会痛咬你。据说完全不咬人的猫为数也不少，只是此生我还没有遇到。<笑>所以，他养过的所有的猫都会咬他。嗯嗯，海狗小姐不会咬我、嗯。你看，所以我是完全的狗派。曾经也想过说要领养一只黑猫来跟黑色的海狗小姐作伴，但是后来想想，实在是太不了解猫了，然后也怕海狗小姐被猫欺负。总之呢，因为种种的原因，加上我看到上不了诺亚方舟里的几篇文章，就想，好，最近又听到了一些关于爱猫人士对猫的抱怨，那刚好我就来征求一下大家对猫有什么坏话想要说，所以。呃，如果你家的猫听得懂的话，或是它也跟你一起在收听 podcast， 请先把它支开，以免它等一下咬你一口啊！不是因为爱你，而是在气你。我来看一下大家留了什么话。呃，有人说，只有冬天怕冷的时候才会来撒娇，讨摸之后腻了又咬你，你看又会咬人，真的是。然后他说离开两天就会被猫忘记哦，装不熟的样子，然后戴个帽子口罩就不认识了呵呵。这是金鱼脑的猫吗？然后有人也是一样，夜黑风高的晚上啊，猫停在二楼的窗台，他走过去的时候被黄黄的眼睛吓了一大跳，啊、跟我一样，和那个海口小姐被猫吓到。那有人说。他们家的猫是屎王，拉屎超级臭。因为我好像对我朋友也说，他们家的猫放屁很臭。刚好也有人留言说，他们家的猫放屁没有声音，而且非常臭，还会一脸无辜的看着你。海口小姐也会放屁、欸，但是很少。然后偶尔偶尔，她放屁的时候就是很小声，不会臭，但是她会被自己的屁吓到会弹起来。然后一直闻那刚才放屁的地方，但是我没有闻到味道。果然有一些会咬人的问题哦，不止一个人留言哦。爱的摇摇啊，话又多，晚上睡觉一定要挤在一起，有一些困扰。如果你有兴趣的话，可以到那个海口房东绘本海选的那个脸书专业去看，就是有也有人放一张漫画的图，就是。睡觉的时候，猫都叠在他的身上睡，所以鬼压床也没有感觉。那个猫真的是太难理解了。然后有人说毛很多，嗯、不止龟毛，身上也的确很会掉毛呵呵，好多。还有晚上非常活跃，东奔西跑，会发出很多声音。哇，真的要讲猫的坏话说不完哎、欸，说狗的坏话好像就比较少。还是因为我真的太喜欢狗，或者是海狗小姐太好相处，好多哦。我我本来是在录，就想到今天要录节目嘛，然后突然想说，我也想要讲这个主题，讲猫的坏话，然后选一些猫的绘本。那因为我没有养过猫嘛，那不太了解猫。我如果纯粹讲猫的坏话，好像真的会变成坏话。但是我也不是真的讨厌猫，所以不知道可以怎么具体的说猫的坏话。于是就在那个脸书上面紧急征求大家来说猫的坏话，没想到留言好多，各位可以去看看。但是我看着看着呢，我觉得大家表面上好像是很踊跃的来说猫的坏话，其实我读完之后觉得。这些留言说猫的坏话的人都爱猫爱到心坎里、啊，既然这么讨厌的话，应该不会养猫吧，对不对？好，总之本来想说多念一些有关猫的坏话给各位听，但是讲起来会太多，所以如果你好奇的话，可以去那个脸书专业看看。那我想要讲一些跟猫有关的故事，然后顺便借由这些故事来说一说猫的坏话。<笑>来报我之前被猫抓的仇，以及我们被猫吓到的仇。嗯、呃，第一本想跟各位分享的是《我才是国王》，我才是国王。这个是呃西班牙的作者啊、呃，不过他后来都是在英国出绘本了，是马塔·艾德斯。《我才是国王》这本书呢非常好玩，刚好他的两个主角分别是猫跟狗，然后猫跟狗。都各有人喜欢嘛，对不对,对？有人家里同时养猫也有养狗嘛。那他们相处的好吗？那通常应该在家里，如果猫跟狗在一起的话，做什么事应该都是猫比较占上风吧？我猜啦，因为狗的个性普遍都比较随和，比较温和一点，说直一点就是比较呆，呵呵比较好相处，比较好说话。那猫比较有个性。这本书的作者马塔·埃德斯，他选了这两个角色放在一起就很好玩。然后一开始呢，这个家里面只有养猫，没有养狗，所以第一页你就看到一只呃很神奇的猫啊。他、哦、说：“我是一只猫，也是家里的王，他是家里的国王。”那如果你有这本书，你可以看这本书的前面的蝴蝶页。啊，家里有好多这个猫的照片啊，都拍得很可爱或很帅气，然后有很多属于他的玩具可见他真的是这个家的宠儿，是这个家的国王。接着故事的文字就写说，这个猫讲说：“我很忙哦，忙着取悦我的子民们，取悦我的子民们。其实他只是自己在玩。也许养猫的人就说：哇，好可爱哦！所以他觉得他让他的子民很开心，这样。”那、啊、他说，白天大多数的时间我都在睡大觉在各种奇怪的地方睡觉，比如说衣服堆上啊，在挖工里面啊，睡在大碗工里面、啊，都睡在纸箱里面。他说，白天大多数的时间都在睡大觉，因为到了晚上，我才有精神保护他们，就是保护我的子民。可是你看图很好玩。这个作者他的文字虽然这样写，可是他的图里面画的是猫本来眼睛炯炯有神的，在晚上好像保护他的子民，可是渐渐的他眼睛就闭上，就睡着了。所以也是在说大话。他说：“我要求的回报不多，只希望他们不断的摸我，让我能够一直这么放松啊，舒服舒服，好舒服啊！我这个王当得多棒啊！除此之外。”我还超级无敌可爱，<笑>这个猫太自恋了吧？不过作者他也画的很好玩，就是把那个猫画的眼睛，圆滚滚的，然后黑眼球很大一个，就好像那个卡通里你看到那个猫好像有求于你，楚楚可怜的样子。可是呢，他的好日子到了某一天有一点改变。他说：“今天早上有一件可怕的事情发生了。”我一定是做了什么事让我的子民们不开心，要不然为什么他们要这样对我？<笑>这样听起来你不知道他们怎么对他哈。你如果看图你就知道，啊、呃，翻过这一页啊、呃，狗就出现了啊、呃，因为他们就领养了一只狗回来啊、呃。这个画面很好玩，这个书翻开来有左页跟右页，对不对？左边跟右边。左边就是那只狗，右边是那只猫。然后这只狗很友善、很可爱的舔的那个猫的脸，把它舔的湿哒哒的都是口水。那那个猫的表情就是一脸厌烦、讨厌，以及不了解为什么他的子民要这样对他。他想说，他难道做错了什么吗？为什么不问他的意见，然后就把一只狗带回来？而且他说，如果新来的是金鱼，我还能忍受。那是拜托，这是一只狗哎、欸。猫对狗有什么意见？他说狗超烦的好吗？哦，因为狗会一直跟前跟后，对不对？然后会流口水。他说他们都是怪胎。哦，这个图画也就画着狗在闻这个猫的屁屁，因为狗有这个习惯嘛，就是会互相闻彼此的屁股啊，闻他们的味道。然后后来呢？这个猫对这个狗有很多的不满，他就一直希望他的子民可以想清楚啊，把这只狗弄走、带走，不要留在这个家里。结果呢，猫的心愿竟然实现了耶，或者说他以为他的心愿实现了，或者他的心愿被他的子民听到了，所以实现了。但是为什么我讲他以为？那你就要去找书来看喽，非常可爱的发展。然后故事到最后，你也可以看这本书的后蝴蝶叶。刚才讲前蝴蝶叶是整个家都是猫的照片，对不对？然后都只有猫的玩具。那后蝴蝶叶变得不太一样，嗯，说不定你现在也猜得出来。那前后比照也很好玩哦。这是今天跟各位介绍的第一本《猫呃我才是国王》，不是猫才是国王。对啊，因为很多人养猫都说。嗯，养猫的人是猫奴，对不对？因为猫感觉比较像王，像皇帝，像皇上，像国王。嗯，感觉对我，我听过一个说法，各位不知道知不知道，就是关于养猫跟养狗的差别差很多、哦。呃，同样喂饭，就是拿饲料或拿食物给猫吃或跟狗吃，据说他们的想法可能是不同的。比如说，狗主人啊，喂狗吃饭，喂狗吃饲料的时候。狗就会想说：“哇，好好哦，它给我饭吃哎，它果然是我的神。<笑>”狗主人在狗的心中的地位像神一样。但是如果你是养猫的人，你拿食物给猫吃，猫就会很拽的说：“哈、啊，果然这个奴才拿食物给我吃，我简直就是神。<笑>”所以从这两个不懂的态度差异，就知道养猫跟养狗可能真的有一些基本上的不同。所以刚才那一本要讲猫什么坏话呢？就是猫比较霸道，但是有一点霸道有个性，好像也蛮可爱的了哈。我没有实际养过猫了，如果真的家里有一只猫会这样欺负海口小姐呵呵，我可能会不知所措。在讲第二本之前呢，我来插播一则小广告，这是我自己的广告哦。有时候会有人问我有关于怎么选绘,绘本啊，或者是怎么说故事的事情。啊、呃，有一个线上课程是我的课程，就是跟着海口房东选好绘本，说好故事，在优塔线上课程平台可以收听、呃、如果你有兴趣的话，可以在 Google 上面搜寻优塔海口房东，就可以找得到。优塔是。y o t t a， 犹塔海口房东就可以找到这个课程，有22个单元，然后会从怎么样选绘本，怎么样欣赏绘本的图文关系，然后不同的年龄层的孩子有什么样的建议，那怎么样在家里开始说故事，其实说故事不难，不用很多的技巧，我会提供一些比较实用的概念，那很快可以上手。最后一个单元会是跟团体说故事有关。如果你有机会在孩子的班上，或者是去图书馆做志工，或者是亲子的共学团体说故事的话，那个单元应该也会蛮实用的。第二本我们来看的是《大大猫和小小猫》，这个是日本的作者石黑雅实子的作品。刚好前一阵子我也才介绍他的另外一本书《狸猫哥与动物们》。很好玩的一本书，我我最近很喜欢的，让我看了很开心的一本书。或许你也可以去找来读，或者先去看看我的介绍，然后再决定你要不要去找来读。好，这个《大道猫》和《小小猫》是石黑雅石子的第一本绘本作品。嗯、呃，如果各位有在看漫画的话，可能知道伊藤润二，他会做一些。比较惊悚恐怖的漫画，对不对？然后是黑雅十子跟伊藤润二是夫妻。这本书跟我刚刚讲的《狸猫哥》和《东门》一样，就是画得很生猛有力。大大猫和小小猫的故事呢，是在讲说两只猫，呃，他们是好朋友，一只大猫跟一只小猫，然后每天都玩在一起，感情很好。有一天呢，他们突然闻到森林里传来一股很好闻的味道，他们想说那应该是好吃的食物。所以顺着香味去找，就找到了两个饭团。那两个饭团，一个很大，一个很小。大大猫找到的饭团是一个小的饭团，小小猫找到的饭团却是一个非常大的饭团。哦，糟糕了！本来感情很好的两只猫，就有一点危机出现喽。大大猫拿着手上的饭团，忍不住就跟他的朋友小小猫说：“哎呀，小小猫先生啊！”既然你是这么一个小不点，那我这边的小饭团就跟你交换吧。那你们觉得小猫会想跟他交换吗？我当然不想啊！小小猫就回他话，他就说：“不不不，大大猫先生，我就是要多吃一点才能够多长大啊！”就这样，你一句我一句，然后就吵起来。不管怎么吵，当然就不会有满意的结论嘛，互不相让，对不对？然后他们也真的没有把饭团吃掉，拿着那个饭团，想说要去山里面找那一个很聪明的猴子商量，请那只猴子给他们一点意见。他们想，那个猴子大家都说他非常聪明，那这样的话，那只猴子一定可以帮他们解决这个问题吧。于是呢，大大猫就拿着小小的饭团，小小猫就抬着大大的饭团，感觉很吃力，走到深山里，然后去找那一只猴子。那我自己很喜欢石黑亚石子的图，哈，他的图其实有很多的细节可以看，比如说他们要走到深山的这一页，他就画的好像是走进一个深山的迷宫或者是地图的那种感觉，所以，呃。大大猫跟小小猫穿梭在好多个场景里，在这个图里面就串起来，还会看到他们，比如说要过一个湖泊，然后就走那个桥，不知道是桥太摇晃，还是被湖里面的那个怪鱼吓到，所以他们在桥上摇摇晃晃，那个饭团差点掉下去，又或者他们在走路的时候经过了。地藏不是画地藏哦，上个礼拜我有讲画地藏，对不对？他们经过的地藏，啊、呃，日本路边或是山里面常常会看到嘛，石头地藏，而且还经过两次哦，不同的地藏，他们还很虔诚的双手合十啊、呃，跟地藏啊、呃、祈求，不知道祈求什么，也许祈求可以顺利解决这个问题吧。呵呵那他们手上本来拿着饭团，怎么祈求啊？怎么双手合十？怎么合掌？原来他们把饭团顶在头上，所以这个画面里其实有很多很好玩的小细节可以看。那后来呢？他们有去找到那个猴子啊。那我刚才讲石黑亚十子跟伊藤润二他们本来的漫画的画风是比较呃怪谈感觉的，对不对？所以找到那个猴子的时候，那个画面的张力真的很强，很好看。但是这本书不恐怖。如果听故事的是小朋友，有兴趣的话去找来看，不用担心它不会恐怖。如果你喜欢那种有张力的图、很有细节的图，这本书就很有趣。他们后来有找到那个猴子，猴子也很认真的要帮他们解决问题。可是你们觉得，以你们对故事的一本好玩的故事的了解，你可以预测看看，你觉得那个猴子帮他们解决问题会怎么解决呢？这个大大猫跟小小猫把饭团交给那个猴子，他们最后还能吃到饭团吗？<笑>应该猜得到答案。但是即使你猜得到答案，去找书来看的话，它那个过程还是非常的好玩哦，很有意思。这一本我要说猫什么坏话呢？嗯，我也不知道。此刻我的心情可能就跟刚才留言的的养猫的朋友一样，就是其实猫真的是蛮有趣也很可爱的动物了哈。所以我看完这本书也被说服了。但是本来我找这本书要说的坏话就是，呃、这两只猫很笨，哈哈哈，趁机借着这个机会就说点猫的坏话，报一箭之仇。大大猫和小小猫，好，这是第二本。今天就分享两本绘本故事，然后有其他想要补充的跟。猫有关，我觉得很有趣的绘本。然后，也许你也可以想想，那些绘本好像也若有似无的在讲猫的坏话啊。这样的绘本，我就会在呃这个节目的脸书社团上面补充分享，就不在节目里面多说了。然后，另外在录制节目之前，有一个朋友告诉我说，真的有书就叫做讲猫的坏话，也太巧了吧，这么刚好。讲猫的坏话这本书图文书啊、嗯，它是李景伦的作品。李景伦也是非常棒的绘本创作者，是台湾的绘本创作者。然后他也有很多跟动物有关的书啊、嗯，当然也有一些跟动物无关的书，但是猫狗的书蛮多的，很很好看，非常好看。我自己最喜欢的是一位温柔善良有钱的太太和她的一百只狗，呵呵很长的书名，对不对？另外还有一本我刚好。嗯，因为在查刚才我讲的那一本讲猫的坏话，后来就发现还有另外一本书叫做《说猫的坏话》。到底大家对猫的情感为什么这么复杂，又爱又恨？这本书的作者我就不认识。这本书的作者叫猫小姐，然后出版社是猫头鹰，怎么都是猫、哦？不过猫头鹰不是猫，是鸟。好，这个是补充给各位的两本图文书啊、哦。那李景伦。那本应该也有点像是杂技吧，我想还没有看过，先推荐给大家，各位有机会可以先去看。如果你读了觉得有趣的话，可以再跟我分享。最后，我想要再读一篇，就是刚才我说的那一本《烧下的上不了的诺亚方舟》里的另外一篇的部分。这一篇也写到猫，然后这一篇的片名叫《投诉》，很有趣哦。它是先从小时候。呃，跟弟弟吵架的经验啊，然后妈妈调停的这个场景开始写。他说，小时候家里的厨房总是充当裁决所啊，晚餐前或饭后，母亲背对着我们忙碌做菜或洗涤，我和弟妹总在抽油烟机轰轰声中扯着嗓子各自为自己辩驳，呃、啊，投诉其他人多么过分，自己又多么委屈，然后。很有趣的是，他写说，呃，母亲总是用背影倾听，用背影判决谁对谁错，看着他蓬松的卷发，跟着剁菜的节奏起动。有时候我们会知错忏悔，有时反而更赌气。妈妈的介入越调停越觉得不公平。这跟猫有什么关系呢？他在下一段就接着写，啊、哦，从先从小时候。呃、嗯，妈妈的背影，调停兄弟姐妹吵架的这个记忆，然后写到，他说：“公平不公平？近年自己当了猫家长，才又有另一种体会。我也想学母亲，用背影冷处理。裁决所目前的位置变成了浴室，都说猫怕水，但是我家的那两只，每次听到我旋开莲蓬头，便会立马往浴室冲，呵呵是有多爱看人洗澡。”这边插播一下，刚才我说的那个在脸书上大家的留言，也有人说猫很爱呵呵在洗澡的时候去那边监看，或者是上厕所的时候去监看。好，然后这篇文章继续写，橘猫波罗宝喜欢绕过阳台跳到浴室小窗户上观望，小黑猫朵朵总是能赶在我关门前从门缝灵巧地钻进来。两只猫的语言表达能力都极好。每天都会跟我说说话啊，其实是投诉。他们多半会一前一后轮流进浴室来，若同时闯进浴室打到照面，不免又会隔空哈气一番。波罗宝善于发出一长串多音节，像是外国语的猫叫，哈，这是什么叫声？好特别，想象不出来。有养猫的人可能会知道。然后接着他写另外一只猫。他说：“朵朵则会仰头，近似狼嚎那样发出‘喵’的长音。笨家长听不懂猫语，只能猜测他们的诉求。都说不要加入猫的战局，但争端或许是因我而起。我总是把朵朵叫成宝宝，宝宝叫成朵朵。儿时我很敏感，母亲常把我们三个小孩的名字互相叫错。”想不到自己也犯了同样的毛病。如果真是为这样争吵，我应该深刻检讨。很日常、很生活、很有趣的跟猫相处的故事，对不对？先从自己小时候的经验写起，然后变成自己是猫的家长之后，好像也有类似的经验。啊，总之呢，我看这些爱猫的人，不管是在脸书上留言，或者是我刚才朗读的这个烧下的作品，爱猫的人有抱怨说猫的坏话，但是说来说去说猫坏，其实还是爱，对不对？这、就是今天跟各位分享的呃故事跟好看的跨文类的阅读上不了的诺亚方舟。最后想跟各位预告。呃、嗯，故事休息站 podcast 的第二季，就是现在是第二季的节目，会在下一集结束，然后不用紧张，节目没有要收起来还会继续录。但是第三季就是在中间，请让我休息一下，我有一个呃写作的计划要赶一下进度，所以预计可能会休息两到三个月，我希望可以尽快了那在这中间，如果有我有临时想到可以分享的，我可能也会录临时的节目上传，会在脸书社团上再告诉各位。然后，另外我有开一个信箱，也欢迎大家可以写信给故事休息站，其实就是写给海狗房东。你可以讲讲你呃最近发生的事啊，呃烦恼也可以啊，好玩的事也可以啊，自己的事或是孩子的事，或是小朋友想讲学校的事也都可以。嗯、如果写信给我的话，我读了，也许有什么想法，想到有什么绘本可以连接，中间有空的时候，我可能会录临时的节目上传，跟大家说故事。呃、如果你想写信给故事休息站，给海狗房东，可以寄到这个 email 信箱。信箱是 pbook 点 podcast，、呃、就是 p b o o k 点 p o d c a s t。然后小老鼠之后是 gmail.com， 呃，欢迎大家可以写信来。虽然我没办法每一封都回，但是我一定会每一封都读。不过如果你只是单纯想跟我分享事情或是秘密，不想让别人知道，或是不想要公告出来，你也可以在信里面写说不可以跟别人说哦，那我就不会在节目中念出你的信。好的，今天的节目差不多就到这边喽。就是今天跟各位分享，虽然是讲猫的坏话，说猫的坏话，但是我们都不是因为讨厌猫嘛，哈，只是因为他们有些行为，我们不见得能理解，或是又爱又恨。总之，不管你是猫派还是狗派，如果你有家里有毛小孩，就要好好爱他们哦。如果你未来有计划跟毛小孩一起生活，那我就趁着这个机会，在节目上再一次呼吁。呃，以领养代替购买，好吗？如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。呃，如果你是用 Apple Podcast 收听的话，也可以在上面评分或者是呃留言。也请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也可以追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，通常不会有重复的内容。我会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。